0: Ja, herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Heute zur siebten Folge mit dem Film Sticks. Heute mal ganz ohne Gast, nur die beiden Hosts. Hosts äh, Jesse mit dem Letterbox-Namen Edgar Stoldy und Göster mit dem Letterbox-Namen Golden Raspberry. Ja, Jesse, äh, der Film Sticks, wovon handelt er? Ja, erstmal auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Wir sind natürlich nicht alleine. Wir haben ja noch die ganzen Zuhörer Eben. an den Funkgeräten. Heute auch mal ganz früh. Diesmal kein Bier, sondern ja. Kaffee. Kann man kurz anstoßen? Kaffee, <lacht> Kaffee. Also Sticks war, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das ist die Geschichte von Rike. Ich muss den Namen nachschlagen. Ich glaube, der wird nicht ein einziges Mal im Film gesagt. Um, Rieke ist eine Ärztin aus Deutschland oder ja. vielleicht auch eine Rettungssanitäterin und sie segelt allein auf einer abgelegenen Insel. Und eigentlich beginnt der Film, ich fand es ganz interessant, weil also ich muss sagen, wir haben den zusammen gesehen. Mhm. Um, ich hatte schon eine Ahnung, was uns erwartet und ich glaube, du, du nicht so. Nee, gar nicht. Und der beginnt eigentlich wie so ein klassisches Survival-Abenteuer-Film-Set. Ja. Also viele werden sich erinnert fühlen an All is Lost oder ja. an ähnliche Filme, ja. aber dann wird Rike eben von der Realität eingeholt und das ist eigentlich ganz spannend, weil zuerst gibt es so ein ganz schweres Unwetter und das übersteht sie ganz gekonnt, das ist gar kein Problem für sie, obwohl sie ja. allein auf diesem Schiff ist ja. und dann kreuzt sich aber ihre Route mit einem überfüllten Fischkutter ja. und äh, ja, da beginnen dann eigentlich die Probleme für sie, weil ihre Hilferufe zur Küstenwache oder zu anderen Schiffen, da war keine Hilfe. Ja. Und sie muss sich sozusagen diese Situation komplett alleine stellen. Ja. Ähm, ja, was im Prinzip der Film macht, ist, dass sozusagen die Geschichte, die moralischen Fragen der Flüchtlingskrise, runterbricht auf so eine einzelne Person. Und Situation auch. Also Also, dass jetzt die Person in eine Situation gerät, in der sie nicht weiter weiß. Genau. Ja. Ich würde jetzt abspielen ähm, einen Teil, Mhm. ähm, in dem sie funkt. Eine ganz wenigen äh, Dialoge Mhm. im ganzen Film, in dem Rike funkt mit einem Kapitän von einem Schiff benachbarten Schiff Mhm. ähm, und ihren Plan erklärt. Ich muss mal kurz mein Mikrofon drehen, damit die... Kannst du ja mit dem Buch drehen. Ja, mit dem Buch. Ja, sehr gut. Hey,
1: Shabray, hey, Shibri. where are you
0: heading? Over. I'm working my way to Sunshine Island,
1: over. Over, over, over.
0: 70 degrees,
1: 56 minutes south. 14 degrees 25 minutes west.
0: It's a small island north of St. Helena. Over. How can you over
1: there? Okay.
0: Wild, untouched nature, but actually planned. It's an it's an artificial jungle designed by Charles Darwin. Must be amazing. Hmm,
1: not exactly, my thing.
0: Also, ähm, ja, das ist sozusagen der erste das, der erste Teil des Films, ja. in dem es ja noch diese klassische Abenteuerreise ist. Das ist jetzt noch vor dem Sturm. Das ist alles äh, vor dem Sturm, ja. ja. Der wird sozusagen, dieser Kapitän wird sie jetzt darauf hinweisen, gleich, dass ein großer Sturm kommt. Ja. Und äh, ja, dass er für sie da ist, wenn so er was ist oder so, dass sie sich die Route teilen. Ja. Ähm, ja, ich also fand es also eigentlich im Film so ein Moment, wo man dachte, oh, okay. Äh, mitten auf dem See, äh, die ganze Zeit alleine und plötzlich ja. äh, so ein bisschen Menschlichkeit. Äh. In der nächsten Szene sieht man sie auch so wie so ein Buch in der Hand hält über eben äh, in Session Island ja. und da träumt sie dann kurz und man sieht so Natur und hört so Urwaldgeräusche und so. Ja. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Part, weil man muss sagen vorbereitet wird auf etwas mit seinem Gedanken ohne das jetzt so zu wissen ja. man denkt sofort ah also ich habe von der Insel jetzt noch nicht so viel gehört aber klar Darwin hat ah, dann muss ich sofort mich auch an die erste Szene erinnern mit den Affen ja stimmt das hat dann total äh, noch so, in Gibraltar war das genau in ja. Gibraltar da hat sie angefangen genau ja da hat die Reise begonnen genau und man ist so ich meine Darwinismus und ich meine auch die die späteren Ausprägungen da darauf, die basieren da ganz stark auf dieser natürlichen Selektion, dem Überleben ja. der Stärkeren ja. und deswegen wir denken darüber nach, wenn wir Natur sehen, aber eben auch vor allem diese Affen, ja. aber später eben macht der Film, dreht das eben um und zeigt sozusagen so eine ähnliche Situation, aber diesmal halt äh, auf, ähm, auf, auf menschlicher Ebene, ja. was ganz grausam ist. Ja. Das Mit dieser Insel finde ich sowieso auch sehr spannend, weil also sie kommt ja nie bei dieser Insel an. Und im Grunde ja. äh, hat die Insel mehrere Bedeutungen. Also sie flüchtet ja irgendwie auch aus ihrem Leben dahin. Also irgendwie, man sieht ja am Anfang so ein bisschen, wie sie äh, lebt und äh, einen Einsatz quasi, wo sie dabei ist. Und mhm. sie ist sehr routiniert und äh, macht quasi ihr Leben. Und äh, flüchtet dann so ein bisschen nach, äh, also auf ihr Segelboot. Das scheint auch so ein bisschen so ein, äh, ein, Zufluchtsort, ein Zufluchtsort, zu sein. Zufluchtsort zu sein, ja. Was auch noch ganz natürlich ist. Und sie möchte dann eben auf diese Insel. Und äh, die äh, Insel, ist ganz interessant, äh, Askan einen, denke ich. Nee, es ist äh, Spanisch, äh, Portugiesisch. Äh, aha, As- Professor. <lacht> es ist äh, sau As- <lacht> As- <ist>, äh, As- <lacht> As- Eigentlich, äh, ist As- 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 <lacht> Portugiesisch. As- für äh, Himmel, äh, Christi Himmelfahrt. Also, ja, genau, da wurde es entdeckt. Genau. Das ist wahrscheinlich in dem Tag. Ja, also das hat so ein Seefahrer, äh, ein portugiesischer, halt entdeckt und der hat ja. es dann so genannt. Und äh, Ascensao heißt Himmelfahrt. Und Im Grunde ist es ja auch, erinnert so ein bisschen an Himmelfahrtskommando also, Fahrs- vielleicht. ihr auch Himmelfahrt, also von daher. Ja, okay, Würde, ja. wäre eine passende Übersetzung. <lacht> 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 also es erinnert so also ein bisschen an so ein Himmelfahrtskommando was ja eben viele oh. von, diesen, von diesen Reisen sind. Ja. Also ist weit hergeholt, aber äh, weiß ich nicht, vielleicht hat es was zu tun. Also es sind schon viele Sachen, die irgendwie auf diese Insel äh, für diese Insel sprechen. Ich fand auch interessant also das Element Planung. Ich meine, also sie muss sich ja minutiös darauf vorbereiten auf ihre Reise. Ja. Man sieht sozusagen, was sie für alles am Proviant hat. Das ist ja eigentlich viel zu viel. Ja. Ähm, aber alles super getimed und man sieht da einmal so, wie sie das Schiff belädt und wie sie von oben und ja. da liegt ein Berg mit Keksen, ein Berg mit Milch und so. Also wirklich alles ähm, durchgeplant. Die ganze Insel ist geplant. Im Prinzip ist es völlig abgelegen, so eine Vulkaninsel. Ja. Und Charles Darwin dachte, Mensch, vielleicht können wir hier ja. irgendwie noch äh, den Garten Eden ja. ähm, spiegeln und eine wunderschöne Natur entwickeln. Und das, das Tolle daran ist halt eben, dass es das so ein selbstproduzierendes Ökosystem da geworden ist. Ja. Ähm, aber alles ist geplant, aber okay. eben diese Dinge, wie sozusagen diese Herausforderungen, die sie begegnet, die kann man eben nicht planen. Ja. Und ja. da sogar in dem Moment, wo man etwas nicht planen kann, scheitert sie total. Ja. Also ja. sie äh, braucht diese Planbarkeit. Ja, und es ist so verrückt, weißt du, dass, also, die verrücktesten Sachen können wir Menschen planen. Ja. Wir können schaffen, dass da so ein Segelboot ist, elf Meter, ja. eine Frau alleine das Ding bedient, ja. äh, einmal um die halbe Welt segelt, ja. kein Thema, ja? Ja. Äh, aber Uff, oh Gott, ja, ja, aber Hilfe rufen, oh mein Gott, ja. Hilfe rufen geht aber, schon, aber Hilfe, Hilfe bekommen. Okay, Hilfe rufen kann man, aber ja. Hilfe bekommen, ja, aber eben halt nur für, äh, für eben diese äh, afrikanischen Flüchtlinge, weil also ja. als wir die wir haben ja am Anfang auch diese Rettungsszene. Ja. Was will ich wie finde ich besonders schön oder schön die, die bezeichnend, bezeichnen, ja. Bezeichnend, weil ich meine, die, die resultiert das ist ein Autounfall, ja. der resultiert aus einem illegalen Autorennen. Ja. Also pure Dekadenz und ja. Äh, ja. Und der Typ, der ist unbetroffen, dem der der verletzt wird, Ja, der hat nichts damit zu tun. Hat nichts damit zu tun, aber man sieht halt, wie diese ganze Szene aufgebaut wird. Das ja. habe ich noch nie gesehen in einem Film und auch im echten Leben noch nicht, ja. wie halt so diese ganzen Sanitäter da erscheinen am, ja. am Ort. Und auch so Polizei. von oben gefilmt und man sieht wirklich alle... Wie, wie Ameisen, wie sie da rumlaufen. Ja. Und es ist wie, als hätte man schon 10.000 Mal gemacht, ganz ja. easy. Ja. Und äh, der Typ, obwohl der ziemlich schwer verletzt scheint, ähm, ja. kommt in den Krankenwagen, ja. öffnet seine Augen und daran kann man schon sehen, okay, also es wird alles gut. Ja, ja. Äh, Völlig easy, sowas zu machen äh, in der Innenstadt. Ich war mir jetzt nicht sicher, wo das ist, aber... Ja. Ähm, und dann äh, macht das Gleiche irgendwo auf dem Meer also ja. eigentlich genau die gleichen Kräfte. Du hast eine Küstenwache, hast ja. andere Leute drumherum. Ja. Du hast auch Routinen. Also das sind ja auch ja. eingespielte und, Sachen. Und das sieht man auch am Ende. Ja. Also irgendwann kommen die ja. und dann äh, haben die per, so ein perfektes Schiff und so. Ja. Das sind vielleicht zu wenige. Es gibt vielleicht keinen politischen Willen. Ja. Aber die können die retten. ja, ja? Die können die retten, aber äh, es ist halt, ja. es gibt halt so viele Folgefragen, die nicht gelöst sind werden können aus irgendwelchen ja. komischen politischen Gründen. Und das wird dann aufs Wasser verlegt. Genau. Und die, also, das ist schon, auch auch wie die immer da auf dem Boot standen, das ist schon krass. Ja. Also auch, ja, eben für, für die Rilke, wie ja. sie da nicht weiß, was sie machen soll. Ja. Noch, noch ein Darwin-Vergleich. Mhm. Ähm, ähm, äh, der Schiff heißt ja Asa Gray. Ja, ist auch ein Botaniker. Genau, und der war auch äh, ein guter Freund von Charles Darwin. Ja, aber er hat ihm in dieser einen Geschichte, äh, was du vorhin mit der Aussortierung hatte, ihm widersprochen. Ja. Also äh, im Grunde passt das ziemlich gut. Äh, Sie auf den Spuren von Charles Darwin. äh, Genau. Entdeckt aber in sich äh, den Ursprung, dass sie da jetzt nicht mitmachen möchte. Also Menschlichkeit. Ja, genau. Ja, was ich würde ich auch sagen, den Menschen vom Tier unterscheidet. Ich Mhm. meine, dass wir ein Gewissen haben. Ja. Ja, Consciousness. consciousness ja, da consciousness, passt auch wieder der, der, der Affe am Anfang, finde ich, dazu, der so ein äh, bisschen den Mensch im Basisprogramm zeigt. Also Ich muss sagen, bei dieser Affenszene musste ich da, also da gab es keinen visuellen Vergleich, aber mhm. ich musste direkt denken an uh, Space Odyssey 2001. <lacht> an die Affenszene. Ja, aber ja. ist ganz interessant, diese Affen in Gebreiter, dass, die leben nur da und man weiß, also sie kommen irgendwie auch aus Europa, irgendwie im Norden, also ja. und die gibt es nirgendwo anders das ist wie so ein, die laufen Ach, da frei rum und das ist wie so ein riesiger Tierpark Park. ja, ja weiß, weiß ich nicht ja. Ja. und das ist wohl auch sehr äh, also die gehören wohl ziemlich dazu das ist okay. interessant ja, ja. also das, äh, ich habe auch schon ähm, meine Recherche hat auch ergeben, dass es das <lacht> bekannt sein soll mir war es nicht bekannt vor diesem Film nee, mir auch nicht äh, Was, ähm, hier lernt man auch ganz viel genau ja <lacht> Können wir uns in eine neue Kategorie einordnen, Educational. Ja, genau. Aber ich muss sagen, ich fand dieses das Affengleichnis sozusagen war unheimlich stark, ja. weil man sozusagen wirklich geprimed wird mehr oder weniger für, was folgt. Und ja. das Gleiche mit dieser ganzen Frage von Darwinismus und Ähm, ja, wenn man eben sich auf den Film einfach einlässt, was wir eigentlich schon gemacht haben, also ich ich hatte schon eine Ahnung von dem Thema, aber man kann sich ja trotzdem mal so reinschmeißen, Mhm. Ähm, dann dann ist man sozusagen unterbewusst schon direkt auf der Schiene der großen ethischen, moralischen Fragen, die es hier über die Menschheit zu verhandeln gilt. Aber ich finde es, also wegen mit diesem Darwin-Thema und auch mit dem Schiff, ich finde das, cool gemacht, äh, es wird einem nicht direkt äh, hingeknallt so äh, hier, äh, sondern es wird so immer wieder mit eingebracht, also die Affen aber jetzt nicht offensiv, sondern sie landet da und man sieht die Affen da nochmal so ein bisschen, äh, auch das Schiff, das es eben Ezra Grey heißt, Äh, also immer wieder nur so ganz leicht und man muss schon auch nachschlagen, also man muss sich auch quasi aktiv, so wie im äh, Filmclub, damit beschäftigen, um Sowas überhaupt äh, mitzubekommen. Ja, absolut. Weil ja. sonst äh, fehlt diese komplette Ebene eigentlich, ja. äh, die man dann gar nicht sieht. Was jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt doch gut fände. <lacht> nee, aber eigentlich doch schon. Ja. Wollen wir mal reden über Rike? Ja. Rike gespielt von äh, Susanne Wolf. Ja. Susanne Wolf kannte ich vor diesem Film auch nicht, fand ich aber echt eine. Ich kannte sie schon. Äh, die hat schon in vielen Tatorten gespielt. Von, ja, daher, so eine, ja. Ja, von daher kann das schon sein, dass ja, ich bin kein so ein Tatort-Fan bin. Nee, ich auch nicht. Also, ich finde es auch die Besetzung. Das ich, soll ich vielleicht nicht sagen. Das verdienen wir viele Zuhörer. Ich weiß, dass <lacht> viele von unseren Zuhörern <lacht> Tatort-Fans sind. Auch ihr da draußen. Ihr könnt auch gerne mal einen Tatort äh, vorschlagen und uns besseren. Sehr ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Ähm, nee, ich finde es. Also, auch die Besetzung finde ich irgendwie ganz interessant, weil äh, ich hätte sie jetzt nie. Bewusst in die Rolle gedacht, so davor hätte mich jemand gefragt, ja, wen würdest du jetzt besetzen? hätte ich nicht gesagt, ja. 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 Ähm, aber ich muss sagen, sie spielt es eigentlich sehr gut. Äh, Gerade diese, äh, es gibt ja sehr, sehr, sehr viel Zeit, in der jetzt nicht gesprochen wird und ja. wo sie äh, die, diese Zeit irgendwie alleine führen muss, so wie auch in All is Lost. Weißt du, der Unterschied ist zu All is Lost, was ich finde, den Film für mich noch beeindruckende macht eigentlich, ja. ist, All ähm, Lost wurde komplett im Studio gedreht. Ja. Und dieser Film wurde komplett auf offener See gedreht. Ja. Und äh, das heißt also, sowohl Kameramann, Regisseur als auch sie. Und Tonmann. Und Tonmann, sehr wichtig, <lacht> mussten sich alle noch mit äh, den, ja. den ja, spezifischen Herausforderungen von ja. so einem Boot auseinandersetzen. Ja. Und äh, ich glaube, das sozusagen so zu spielen und so da reinzukommen, weil ich meine, im Prinzip sind ja im Prinzip diese ganzen Instrumente, die sie so hat, das sind sozusagen ihre Gegenstände, mit der sie sozusagen diesen Charakter formt. Ja. Ähm, Das ist natürlich schon echt äh, echt schwierig und ich meine, klar, die hatten noch äh, Leute, die das Schiff auch tatsächlich segeln, aber stell dir mal vor, ja, du hast so eine Szene, in der du jetzt halt irgendwas machst ja. und das ist ja trotzdem halt so ein kleines Boot ja. und dann passiert irgendwas und du weißt völlig cool und machst halt dein Ding. Also ja. das glaube ich... Ja. Das ja. ist auf einem echten Segelboot, das kann man ja wiederum auch nicht so gut planen. Genau. Da, da kommt halt der Wind dann mal aus der Richtung und dann ist der halt so stark und dann muss man halt in die Richtung fahren. Ja. Aber ich finde, jetzt nehme ich was vorweg, was es nachher zur Umsetzung käme, aber ich finde das eigentlich ziemlich cool gemacht, so wie das dokumentarisch. Äh, man hat wirklich immer das Gefühl, ja, da könnte jetzt auch, die könnten jetzt auch zu zweit sein und die eine Person filmt äh, da jetzt einfach äh, und die andere segelt halt, äh, weil so wie das gefilmt ist, finde ich. Also so dokumentarisch so ein bisschen. Ja, äh, Ja, anfangs. Also es ist. also Ja, anfangs, ja, ja. ja. Ja, was genau. ich noch dazu sagen wollte, was ich total lustig fand, ich habe das erst auch im Nachhinein herausgefunden, ja. dass der Film tatsächlich auf offener See gedreht wurde ja. und währenddessen, gerade bei der Szene mit dem Sturm, ja da hatte ich das Gefühl, es wäre im Studio entstanden. Ja. Und bei All is Lost habe ich so keinen Moment daran gedacht oder gezweifelt, ja. dass das echt ist. Und ja. erst im Nachhinein kam mir das ja. alles so. Und hier habe ich währenddessen daran gezweifelt. Und im Nachhinein kam es alles echt. Mhm. Also es ist so, äh, auch diese Szene, wo man sie so sieht, ähm, das Boot so vom, und die haben so, ein, mhm. so Drohnenaufnahmen und man sieht ja. das so von ganz weit weg in diesem ja. Ozean komplett ausgesetzt oder zwischen den ganzen Tankern und ja. so. Das ist schon Boah. irre. Irre. Und deswegen, ich dachte eigentlich, klar, haben sie irgendwie reingeschnitten oder so. Ja. Nee, haben die alles so gemacht. Ja. Ist auch Wahnsinn, da, das ja. zu koordinieren. Da fährt dann einer rum und dann, ja, okay, hier oben. Ja. Krass. Wie auch irre, wie man am Anfang sieht, äh, sieht man ganz oft Containerschiffe um sie herum. Ja. Und äh, eben sie funkt dann auch auf offener See mit dem einen. Ja. Also andauernd. Aber dann, äh, sobald es um die Rettung geht ist sie ganz lange alleine ja. und sie sieht dann auch mal diese ganzen anderen Schiffe auf dem Radar ja. aber äh, alle meiden sozusagen die Stelle alle wissen was da ist ja. weil sie ja die Koordinaten durchgibt ja. ähm, kommt für keiner keiner kommt. Ja. Alle alle fahren irgendwie weit rum und sie sind ja. komplett alleine der Situation ausgesetzt. Ja. Ansonsten Seefahrt mega harmonisch, alle so mega, hey komm, lass mal ein bisschen chatten. Ja. Und wo gehst du hin und so und hey, hier ist der Wetterbericht. Ja. Aber wenn es um echt Probleme geht, sind alle ganz schnell weg. Ja, stimmt. Und ja. vor allem zusammen hätten sie die ja locker irgendwie easy unterbringen können. Also wenn da drei, vier Schiffe sind, äh, die weil Frage ist halt noch, ob die irgendwie so Rips haben oder so, um danach hinzukommen. Aber ja, klar. das wäre echt möglich gewesen. Ja, ja. also äh. weil, weil eben, also der Film basiert ja hauptsächlich auf dieser Frage für sie: Was macht sie jetzt? Weil ja. es kommt niemand und sie weiß, dass da Leute Hilfe brauchen. Und äh, für sie ist jetzt das Problem: Sie weiß nicht, ob sie da jetzt hingehen kann oder sie ja. kann da eigentlich nicht hingehen, weil sie muss ja dann aussuchen, wen kann sie jetzt mitnehmen, ja. weil die alle passen einfach nicht auf das Boot drauf. Das, 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 das Verrückte an diesem Film ist doch, dass diese diese Geschichte in dieser oder ähnlicher Form, ja. vielleicht jetzt nicht mit Rike, die nach Asersion nach Island ja. fährt und ein Ding für Darwin hat, ja. aber in dieser oder ähnlichen Form schon zigtausendmal ja. passiert sind, allein in den letzten Jahren. Ja. Und es äh, so viele Leute da, da draußen gibt, die Zeugen sind von diesen Geschichten. Ja. Und trotzdem wir sozusagen das, die, dieses einfache Problem ja. nicht gelöst bekommen. Ja? Ja. Auch kann man sich verfragen bei Darwin, ob wir wirklich die Fittesten sind hier. Ja. Ja. Aber jetzt ja. gehen wir mal zurück. Wer ist denn jetzt diese Frau? Wer ist eigentlich Rike? Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Äh, ich meine, es liegt natürlich auch an dem Kontext, aber mhm. äh, dass sie eher wortkarg ist. Also ja. sie ist jetzt kein kein großer... Sprecher, ja. was natürlich für so einen Film nochmal besonders Herausfordernd macht. Ja, sie hat ja auch am Anfang beim Arbeiten hat sie eigentlich ja fast nichts gesagt. Sie hat quasi nur diese Fachbegriffe mhm. äh, rausgeschmissen. Äh, ich weiß keinen von denen mehr. Aber ähm, und auch im im Rettungsauto. Gösters ist kein Rettungssanitäter aber oder ich Arzt. Bin kein Rettungssanitäter. <lacht> ja, ja. Äh, eben und da, da guckt sie, starrt sie auch so ein bisschen ins Leere und ist so für sich und dass ja. ihr alleine segeln geht zeigt ja auch schon, dass sie jetzt nicht gerade die Wahnsinns äh, der Wahnsinnsgruppenmensch ist. Ja, das stimmt. Ja. ja und was ich ich wiederhole mich da denke ich, aber ist das die Schiff ist schon ziemlich krass ausgerüstet, oder? Ja. Also ich bin jetzt du bist ein bisschen mehr im Segeln als ich denke ich. Ja. Aber ähm, also die hat echt alles, sie ist auf alles vorbereitet und äh, hat eine, eine ziemlich coole Technik und so ja. und weiß genau, wie alles funktioniert. Ja. Und wirklich, man hat echt das Gefühl, ain't no mountain high enough. Also es ist alles ja. voll, dieses Gewitter, wie easy die mit dem Gewitter umgeht. Ja. Und dann zieht sie diesen Spezialanzug da an ja. und so. Wobei, sie zieht ja die Rettungsweste sogar erst irgendwie viel später an. Ich ja. dachte mir auch, wow, okay, Respekt. Äh, <lacht> Ja, dass sie da so lange ganz entspannt erstmal ja, ja. ein bisschen äh, oben liest. Ja. 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 Das ist schon Wahnsinn. Aber auch bei dem Gewitter, ich finde das, ähm, das ist ja eigentlich so die, die actionreichste Szene jetzt in dem ganzen Film, mhm. die aber so ein bisschen ganz gut zeigt, äh, was wie heftig so ein Atlantik auch sein kann. Also mhm. das ist ja schon äh, eines der größten Meere, die wir hier so also haben. Äh, und da ist schon Wucht hinter wenn da mal ein Sturm kommt. Mhm. Also wie wie hoch die Wellen da kommen, das ist schon krass. Ja. Da wird sie ja teilweise, einmal wird sie da voll umgeschmissen. Ja. Also welche Kräfte da entstehen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, dass sie da kurz ausgenockt wird. Ja, ich dachte auch. Aber ich glaube, sie haben irgendwie irgendwas gebraucht, um die Szene zu wechseln. Ja. Weil, ah ja, ja gut, gut. Dass sie irgendwie von morgens wieder anfangen können. Ja, vielleicht war sie auch ausgenockt, wer weiß schon. Ja. Also, für, für, ich dachte das echt ganz lange, weil man okay. sieht nämlich dann nur ein Gesicht. Ja, und man sieht nicht ihren Kopf für ganz man lange. Man weiß nicht, Zeit. wo sie ist. Genau, ja. und ich dachte so, Mensch, jetzt sagt bei dem Kopf ist ja irgendwas eine Boiler oder so, aber ja, ja. ja, ja. Das, das hätte so ein bisschen All Lost-Charakter gehabt dann. Ja, absolut. Dass das dann verletzt und dann irgendwie. Ja. Ah, ja, dann ja ich, ich sag, ich muss fairerweise sagen, jetzt, äh, wir, ähm, ich habe es vorhin gesagt, dass also dass dieses äh, vieles in dem Film stärker ist für mich als All is Lost. Mhm. Aber muss jetzt so All is Lost auch sagen, also äh, der Film hat so viele starke Erinnerungen von dem All is Lost Film ist äh, ja. wiederbelebt, ja. dass man einfach sagen muss wiederbelebt. Äh, äh, <lacht> dass, <lacht> Nein, aber dass man einfach sagen muss, das ist auch ein unheimlich starker Film. Ja. Also, ähm, ja. Ja, ja, also ich würde auch All is Lost total empfehlen. Ja. Ähm, t- es nimmt dem, so wie Jesse ja vorhin auch gesagt hat, es nimmt dem keinen Abbruch, dass der im Studio gedreht wurde, ja. äh, weil man es zu keinem Zeitpunkt vermutet. Ja. Jetzt wisst ihr es alle, blöd für euch, aber ähm, ja. das ist einfach das ist gute Arbeit. Ja, ja. Also bei, in dem Film ist es nämlich so, dass er noch viel, viel, also der Hauptdarsteller, der auch alleine ist, ja. der Redford, ja. äh, dass er, äh, der hat zu keinem Zeitpunkt irgendjemand, mit dem er spricht. Ja, und äh, das ist noch, also noch schwieriger, finde ich. Also ja. da sind noch mehr die Geräusche gefragt. Klar, absolut. Ja, aber die äh, Rilke, so. Genau. Ja. Rilke äh, nicht Rilke. Rilke ist ein Dichter. Ja, ja. Upsa. Rilke ist auf einem Sehgebot. Jetzt wollte ich hier gerade den äh, du, geh, ein paar Gedichte zitieren. <lacht> ja, gerne, gerne. <lacht> ähm. ja, wir hatten ja schon so, dass sie so ein bisschen, also eben alleine äh, ist und nicht so viel spricht. Und dass sie eben so dem Ihrem, ihrem Alltag so ein bisschen entflieht auf dieses Boot und äh, so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie man wie man auf das Ziel kommt, da diese Darwin-Insel zu äh, an, anzufahren. Also, ich muss sagen, ich habe spontan echt Lust bekommen. Also, ja, ja ich, ich stehe mir vor, das ist eine Insel, die ist völlig abgelegen ja. äh, zwischen zwei Kontinenten. Ja also wenn du wirklich mal Zeit haben möchtest, ein paar Bücher zu lesen, ja, das stimmt, das ist der Ort, denke ich. Ja. Da, es gibt aber eine Stadt äh, drauf. Ja. Die ist gut. nicht ganz. Im Prinzip ist die Insel vor allem Flughafen, ja, Militärflughafen. Ja. Ja. Schon, also ich habe so ein bisschen nachgeguckt, ist schon echt viel passiert auf dieser Insel. Ja. Ähm, weil die eben weil sie zwischen zwei Kontinenten ist, ist das, äh, Ja, das ist ja klar so Luftbrücke, ja. mehr oder weniger. Ne? Ja. Und auch für so äh, Internet und alles, geht alles auch an der Insel vorbei. Ja. Also da passiert schon einiges. Tut mir die Bewohner der Insel leid, ey. Ja, aber es gibt ja keine, die die Bewohner, es gibt jetzt keine Ureinwohner oder so. Nee, keine, ja, okay. Nein, die das Be- nicht. Alle Bewohner auf dieser Insel sind sozusagen, ja. diese Industrie. Ja. Äh, ja, aber ich muss sagen, in so einem Park da zu chillen von Charles Darwin, stell ich mir schon chillig vor. Und ich glaube, das- so richtig Park ist das nicht. Das ist ja eigentlich, also im Grunde hat das ist der... Natur. Ja, der Charles, der hat im Grunde... Pflanzen, The Charles. der Charles, Charles. ja, ich und Charles, wir sind bei du, ja, äh, der hat die Pflanzen da äh, halt äh, eingeflogen oder eingeschifft. Ja, eingeschifft, natürlich. Ja, eingeschifft. Ja. Ja, und äh, dann halt quasi sich selbst überlassen hat das genau. gebaut. Und äh, das jetzt ist... Ich schaffe es nicht mal, meine Zimmerpflanzen sich selbst überlassen, die <lacht> gehen schon ein. Also halt schon Respekt davor, ja. ja. ja aber ich glaube, die Insel hat halt einfach auch äh, richtige Gegebenheiten ja, also. Dass die da eben. Ja, das Vulkangestein ist natürlich besonders fruchtbar. Stimmt, ja. Ja. ja es regnet immer sehr selten, habe ich gelesen. Ah, okay. Ja, ich glaube, wir haben denselben Artikel gesehen. <lacht> nee, ähm, gut, nee, aber jetzt gehen wir zurück zu Rike. Ja. Ähm, also, ich meine, im Prinzip, ich habe es ja vorhin schon mal so angedeutet, der Film bricht es eigentlich ganz gut herunter, so die Behörden. Küstenwache, andere Schiffe weigern sich mehr oder weniger Hilfe zu schicken. Ja. Also sie weigern sich jetzt nicht offensiv, aber sie kommen einfach nicht. Ja. <lacht> Und äh, dann ist sozusagen ja, der dieser Frage ausgelassen, ausgesetzt, ja, soll ich den Leuten äh, helfen, soll ich sie retten? Ja. Obwohl wahrscheinlich dann mein Boot dann direkt in Seenot gerät, weil ja. Die werden sich alle an das Boot klammern. Ja, aber das ist auch ein Boot, das halt nur elf Meter lang ist. Ne? Ja, ja. Also da geht nicht viel. Ja. Äh, ja die, also, ich könnte euch alle mal zu Hause auch fragen, was würdet ihr tun? Was würdest du tun? Was würde ich tun? Äh, ich, ehrlich gesagt, bin ich mir, frage ich mich, äh, das habe ich mich schon davor gefragt, äh, hat das äh, Boot, es müsste doch so, so Rettungsinseln geben, ja. Die, die ja dann quasi äh, noch schon mal so ein paar Leute fassen könnten wobei das wieder ich glaub, das ist, Problem ist. Das Schlimme ist trotzdem, diese Situation alleine ausgesetzt ja. zu sein. Ja. Ja, Im das Prinzip am Ende des Films äh, stellt sie sich dem ja trotzdem ja. und sie ist ja völlig traumatisiert danach. Ja. Ich meine, also äh, ja, da sind ja da dann Leichen auf dem Schiff, ja. Äh, da ja jetzt Leuten furchtbar schlecht. Ja. Äh, ist ja auch, also äh, ich glaube auch traumatisiert, weil sie eben diese Leute noch gesehen hat, wie sehr aktiv waren, als sie das Boot Isaac Ray gesehen haben. Und, ja, äh, dann, ja dann ist auch kaum noch eine mehr da. Die meisten sind ja schon ertrunken, ne? Ja, und eben, und äh, sie kommt da hin und es ist aber mucksmäuschen still. Ich glaube auch, wie sich für sie anfühlen muss. Ich meine, sie kennt ja viele von diesen Situationen, ja. ähm, an so einem Unfallort äh, zu erscheinen. Ja. Und ich meine, sie, die, den Kingsley, den sie dann äh, rettet, ja. ähm, den kann sie ja auch perfekt versorgen. Ähm, ja. Wahrscheinlich wüsste sie bei jedem einzelnen Fall, was zu tun ist. Ja, aber sie kann es nicht. Aber sie kann es nicht machen. Einmal hat sie nicht genug Ausrüstung, sie hat ja. keine Unterstützung. Ja. Ähm, das heißt, obwohl sie sozusagen eigentlich genau weiß, ja, okay, ja. keine Ahnung, hier braucht man das, hier braucht man das, ja. äh, kurz stilllegen, jemanden festhalten, Heizkrause ja. und so weiter, äh, ist ja. dann niemand anders. Ja. Sie ist gut vorbereitet äh, und eigentlich perfekt dafür, aber sie, äh, es fehlt einfach an an Willen ja, ja, ja. also äh, ja. im Prinzip spiegelt das sozusagen dieses Drama völlig wider ja. äh, alles ist vorhanden ja. man könnte theoretisch äh, ganz schnell helfen ja. aber es geht dann halt doch nicht und das ist dann eher politisch ja, ja. ja. stimmt aber was was äh, unternimmt sie denn konkret also ähm, sie, sie scheint noch große Hoffnung zu haben ja. äh, sie rennet, sendet ihr Mal, äh, ja mehrmals Rettungssignale ja. Mayday Mayday ja was ich auch irgendwie äh, verstehen kann. Ja. Einmal finde ich es fast schon, also da muss ich schon fast schon lachen, ja. Dann sagst du irgendwie so, Made, made, I see there's no ships. Um, mhm. You are obliged to help. Und so. Und mhm. ey, natürlich weiß man schon, dass da keins jetzt kommen wird. Mhm. Und auch nicht, das ist auch nicht ihre Aufgabe, ja? ja. Aber sie ist so, hey, what the hell, ja, wie kann das passieren? Ja. Ja. Da, da muss ich sagen, also die Szene, die war besonders plakativ irgendwie. Ja. Aber da habe ich es auch nicht ganz abgenommen, weil ich dachte also ganz ehrlich, du fährst ja nicht, wenn du Rettungssanitäterin bist, dann fährst du ja nicht in diesem Vakuum auf See. Du wirst ja schon mal davon gehört haben, dass es jeden Tag passiert, dass solche Handelsschiffe, weil die eben unter sehr großem Druck stehen von ihren Firmen und wir wollen ja alle, dass unsere... Bananen schön schnell im Supermarktregal sind, ja. äh, dass äh, die einfach solche Situationen ganz oft ignorieren und einfach weiterfahren. Ja. wobei ich dann auch nicht verstehe, also weil er hat ihr ja aktiv die Hilfe angeboten äh, bei diesem Im Sturm. Sturm. Ja. ja, das ist dann wiederum kein Problem. Ja, klar. Also, hm. da ist aber natürlich, äh, sie hat eine deutsche Flagge, ja, ja. Ist eine, eine deutsche Frau, ja. da spielt sicherlich Hautfarbe und Herkunft eine große Rolle, ja, ja. Und er sagt ja auch, also er, sie, sie ist ja sagen, der er ist der Einzige, mit dem sie noch spricht. Ja. Und er sagt dann, ah ja, my, my, my company has a strict policy on these cases, ja. also sich völlig illegal ist. Ja. Und er sagt dann halt mehr oder weniger, tja, I can't uh, afford to lose my job. ja Das sagt dann eigentlich alles. ne ja ja Und Genau, das Schiff, sie, sie schickt auch diese Signalraketen. Ja, das aber eigentlich erst am Ende, als sie quasi um, ihr eigenes Schiff schon... Ja 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 davor Nee, ich glaube sie hat es gemacht als sie ihr eigenes Schiff als äh, das ist das letzte was sie macht glaube ich echt okay ja ja das ist auf jeden Fall ach so ja genau sie macht das nachdem sie die, die anderen Schiffe in der Umgebung angefangen hat und dann macht sie das um die zu zeigen wo es ist in, weil ja. sie noch Hoffnung hat dass vielleicht doch noch jemand kommt ja aber da sieht man auch natürlich ne diese also nicht nur sozusagen jetzt den technologischen Unterschied, sondern auch den wirtschaftlichen Unterschied, ja. weil sie ja da so ausgerüstet ist ja. und sie hat all diese Sachen. Ja. Ähm, aber was ist es wert, wenn in so einem Fall dann keiner kommt? Ja. Also die, wir wissen ganz genau, es gibt werden, du siehst ja, wie wahnsinnig weit hoch diese Signalraketen ja. fliegen und wie stark die sind. Ja. Also und wir haben da vorher das Radar das Radar gesehen. Also ja. äh, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass andere Schiffe das gesehen haben. Ja. Aber ja, trotzdem kommt keiner. Ja. Das ist schon. spitter. bitter. Ja. 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 Zu dieser, die, die Rieke. Ja. Ich spreche ich es richtig aus jetzt? Ja. Die hat ja auch, also, interessante Hobbys äh, mit dem Segeln, äh, Rettungsdienst und. Das ist ja äh, kein Hobby, Rettungsdienst, ja ein Job. Ja, fängt, glaube ich, schon irgendwie auch mit einem. ist ja eine Einstellung. Also. wo oh, ja. ich jetzt mal. Ja. Also da fängt man ja als viel ja, an. Alle Rettungssanitäter da draußen oder Ärzte. Ja. Info at filmclub-podcast.de und dann könnt ihr Gäste schreiben, dass es vielleicht keine Einstellung ist. Oder, ja. oder ihr ja. könnt auch andere schöne Filme vorschlagen, um ja. äh, über Rettungssanitäter zu sprechen. Genau. Dann äh, bitten wir uns auch weiter. Ja, genau. Ja. ja. Auf jeden Fall, dass sie eben Botanik und Segeln und äh, äh, Stimmt. Rettungssanitäter... Also sehr breit gefächert irgendwie. Also ihr Charakter jetzt würde ich. Ja, sie ist unheimlich abenteuerlustig, das ja. ist auf jeden Fall klar. Ja. Ähm, und äh, ja, aber gleichzeitig eben, ja, wenn sie sagen, überfordert mit der Situation. Ja. Ja, total. Ja, was, also sie, sie ruft, sagen, die Schiffe an, sie ruft äh, Podcast an. Ja. Podcast ist dieses andere Schiff, was da nebenher fährt. Ja. Das ist auch die Unterhaltung, die wir am Anfang hören. Sie unter, kontaktiert zweimal die Küstenwache. Ja. Und beim zweiten Mal, ähm, als sie dann sagt, äh, ja, ich habe einen Schiffbrüchigen an Bord, da wird sie nochmal explizit darauf hingewiesen, do not interfere, we ja. ähm, will send help und so. Ja. Und Aber erst als sie dann final sagt, äh, ihr Schiff geht unter ja. und alle Geräte abschaltet, ja. kommt Hilfe. Ja. Also sozusagen, es gibt mehrere Eskalationsstufen. Sie geht eigentlich den normalen Weg und das Dramatische eigentlich ist, äh, dass der Film endet, dass sie auf diesem Schiff der Küstenwache ist äh, und äh, dann wird sozusagen gesagt, äh, dann sieht man nur noch, wie sie völlig traumatisiert ist und ihr wird gesagt, you're part of an investigation now. Da weiß man sozusagen, okay, jetzt wird gegen sie ermittelt. Das ist sozusagen der nächste Schritt, ist sozusagen nicht äh, zu gucken, hey, was hier passiert, äh, ja. wie konnte du dazu kommen, ja. sondern äh, sie wird sozusagen in die kriminelle Verantwortung ja. wird äh, kriminalisiert ja. und in die Verantwortung gezogen, ja, so. muss sich direkt traumatisiert diesen Fragen stellen. Ja. Das ist wahrscheinlich jetzt, in, also ich würde sagen, nicht in der Verfassung, ja. um so eine Befragung standzuhalten. Ja. Und äh, wird aber direkt in, in Angriff genommen zu gucken. Ich fand es auch äh, bezeichnend, wie dann, äh, als sie nicht antwortet, so ein anderer Typ reinkommt, also der quasi, ob auf sie aufpasst, mit so Schlägerknüppel, sofort so. mit so einem Schlägerknüppel, ja, da, uh, da, da fühlt man sich total frei, Ja, Wahnsinn, <lacht> ja, also, ja, aber ist auch, glaube ich, eine sehr realistische Darstellung ja. von den Realitäten. Ich meine, irgendwoher muss ja auch kommen, ja. dass die anderen Kapitäne eben so große Angst haben zu helfen, ja, ja, das ist echt scheiße. Ja, gehen wir mal weiter, vielleicht äh, zu Kings Ja, okay. Also ich muss sagen, Kingsley ist dieser Junge. Ja. Wir wissen auch gar nicht, ob er wirklich Kingsley heißt. Er hat einfach nur so ein Armband, das Kingsley heißt.
1: Ja. Er hat ich, jetzt
0: auch nie, nie aktiv. Er hat aber auch ein Shirt, das wo Ronaldo draufsteht. Er könnte auch Ronaldo Vielleicht heißen. Vielleicht heißt der Ronaldo, ja. Mit Nummer sieben. Ja. ja, könnte sein. Aber sie Kingsley wird von ihr gerettet. Ja. Der ist ganz in der Nähe vom Schiff. Also es gibt dann eben diesen Moment, wo viele ins Wasser springen, um zu den Seegeburt zu kommen. Ja. Kingsley ist der Einzige, der in die Nähe kommt. Er kann sich noch an den Rettungsring klammern. Ja. Aber nur unter größten Anstrengungen von ihr kommt er überhaupt aufs Boot. Er ist wirklich völlig... Ja, äh, am Ende. Dehydrated und total am Ende. Und ja. sie kümmert sich um ihn und ja. ähm, peppert ihn wieder auf. Ja, er, fr- also er friert auch total. Ja klar. Äh, ja. Und äh, sie wärmt ihn dann und äh, gibt Wasser und so. Also man sieht eigentlich total, ich fände es total beeindruckend, wie sie... Reagiert ja. und ihn perfekt versorgt und ja. dann schreibt sie auch diesen Medical Report und so ja. und also man hat das Gefühl, sie hat den vollen Überblick. Diese, diese ja. Handlung ja. hat sie voll unter Kontrolle. Ja. Sie ähm, kann ihn vollständig äh, wiederherstellen. wiederherstellen, aber halt von der, von dem, was sie hat, nur ihn. Genau. Ja. Ja, was ich an diesem Charakter Kingsday total klasse fand, ist, dass er sehr anders ist, als wir das von wir wir verwöhnten ja. ähm, Leute im Westen ja. das erwarten, dass äh, er sehr konfrontativ ist. Ja. Also er fordert sie richtig heraus und ja. wir erwarten immer Mensch, sei doch mal dankbar. Ja. Hier haben wir doch jetzt gerade Brunnen gebaut. Ja, ja sei, sie ist so. Wir erwarten eigentlich so eine Form von permanenter Dankbarkeit für unsere ja. für unsere Gutheit. Ja. Also, das ist natürlich kolonistisch und völlig falsch, aber ja. es wird eigentlich erwartet, wenn das sozusagen der, diese Leute sich ganz devot uns gegenüber verhalten. Ja. Und er macht das ja gar nicht. Er ist ja unheimlich, ja. er fordert sie richtig heraus, ja. obwohl Kontraktiv. sie ihn gerade gerettet hat. Ja. ja. Und äh, ja, Sie, da gibt es diese Unterhaltung, ich habe die mir aufgeschrieben, weil ich finde, das war, ich glaube, er ist die erste Unterhaltung und sie sagt, Mensch, ich I have to keep, keep distance to the boat mhm. und er sagt, einfach einem Turn, mhm. ja, weil also für ihn ist es völlig klar, ja. du musst da jetzt hin, ja, ja. Äh, und, äh, und dann sagt sie, ja, we can't go with this boat, uh, my boat is too small, ja. as soon I get closer, people are jumping. Und er sagt, nee, but you have to. Also er ist wirklich so richtig hart. So. Ja. Und sie sagt so, hey, it's too dangerous. Mhm. Und er versucht dann sozusagen, die, die Schüsse zu nehmen für dem Boot. Er hat versucht sozusagen schon mhm. wie Piraterie, das Schiff sich äh, anzueignen. Mhm. Und ich sagt so, oh Gott, deswegen gib mir die Schüsse. Ja. Mhm. Da gibt es auch diese eine Szene, als äh, er sie äh, dann ins Wasser schmeißt und ja. äh, dann quasi losfährt. Ich äh, weiß erstaunlich gut, wie das Boot funktioniert. Äh. Nee, eigentlich nicht glaube ich. Also das erste sagt eigentlich, dass bevor er sie ins Wasser schmeißt, sagt er noch: Talk to me. Ja, ja, okay. ja. ja klar. Answer me. Ja. Also er ist so richtig so: Komm, ja, ja. das gibt. Äh, äh, geh du Blick. musst dich, geh, du kannst mir nicht aus dem Weg gehen. Du musst ja. dich dem jetzt stellen. Ja. Und ich meine, das ist eigentlich also äh, unheimlich stark und ja. äh, auch man ist irgendwie sehr peinlich betreten, weil man natürlich die Antworten kennt. Ja. Aber dann aus irgendwelchen Gründen, ich, ich kann es ja auch irgendwie verstehen, ne? Also es ist dann eine tatsächliche Gefahr, dass sie mit dem Sehgebot untergeht, wenn sie mehrere Leute rettet, ja, ja. ja. Die Frage ist sozusagen, ist es wert oder nicht, das sozusagen selber ja. dein Leben zu riskieren, um, um eventuell die Chance zu nehmen, dass andere noch weiter leben können, ja. Mhm. Also, das ist natürlich eine unheimlich schwere Entscheidung, aber er mhm. ist auch richtig Herausforderung und schubst sie dann ins Wasser. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er sozusagen jetzt sozusagen so viel Empathie für sie empfindet. Mhm. Er, f- für ihn, er empfindet ja mindestens genauso viel Empathie wie für das andere Boot. Dann ja. sagt ja auch meine Schwester ist da drüben und so. Ja. Und ich meine, er versucht natürlich dann irgendwie loszufahren. Ja. Aber ihm ist natürlich irgendwie dann auch klar, dass es natürlich auch keinen Sinn macht, sie ertrinken ja. zu lassen. Ja. Und äh, dass er wahrscheinlich sie auch braucht, ja. Also ich ja. meine, ja. Er wird das Boot alleine wahrscheinlich nicht irgendwie zurück irgendwo hinbringen können. Nee. Und aber dieses äh, dieser Moment ist natürlich auch der Moment eigentlich, wo sie, obwohl der so furchtbar ist und sie ihn dann anschreit, mhm. ist es der Moment, wo sie radikaler wird. Also, mhm. ja. Ja, stimmt. Das ich muss sagen, sie sie bleibt eigentlich, äh, fand ich, während dem Film hatte ich das Gefühl, sie bleibt erstaunlich ruhig in, in so Situationen. Also, mhm. nach außen zumindest. Mhm. Ähm, Sie lässt sich das nicht anmerken, was man auch vielleicht nicht merkt, weil sie ja nicht spricht. Also sie, äh, sie hat dann quasi, sie macht zwar, aber man weiß nicht, aus welcher Bewegung heraus. Ähm, und äh, also sie bleibt sehr ruhig, was vielleicht auch von ihrem Job kommt. Äh, erst gegen Ende wird sie immer eben radikaler und auch eben panischer, weil sie merkt, sie, äh, sie muss ihre Entscheidungen jetzt auch ihm gegen, also Kingsley gegenüber, äh, rechtfertigen. Sie kann jetzt nicht mehr selber machen, wie sie will, sondern sie muss jetzt mit ihm zusammen das irgendwie schaukeln. Ja, ja ich, was ich total interessant finde, es gibt mehrere Szenen, mhm. äh, in der sie sozusagen noch versucht, das Protokoll zu fordern, äh, zu, zu, ähm, dem Protokoll zu folgen. Ja. Äh, also zum Beispiel das zweite Mal dann die Küstenwache anruft und so. Ja. Und Kingsay sieht, beobachtet, was sie da macht, ja. aber hat eigentlich, glaube ich, äh, also, Er hat, glaube ich, schon den Glauben an Autoritäten verloren und hat einfach auch kein Verständnis eigentlich ganz. Und jetzt eine Szene, ich glaube da, äh, das ist genau, als sie versucht, so ein Notsignal nochmal abzusetzen. Mhm. Ähm, Da sitzt er oben und ich glaube, er betet. Also ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, er betet. Und sie versucht sozusagen noch, ja, Mensch, hier Protokoll, wir müssen jetzt hier versuchen, Leute zu bekommen. Ja. Und er ist sozusagen schon auf einer ganz anderen Ebene eigentlich. also ja. Ja. Für ihn ist es nur so eine Frage zwischen ihm und Gott und ja. eben den fundamentalen moralischen Fragen. Ja. Und für Rike sie ist da noch nicht. Ja. Von daher, glaube ich, ist dieser Moment, wo sie ins Wasser geschubst geschm- äh, wird ja. und sozusagen selber in dieser Todesangst für nur einen kurzen Moment ist, ja. ist der Entscheidende eigentlich äh, für sie, um zu sagen, ja, Scheiß drauf. Also jetzt ja. ist es eigentlich alles egal, ja? ja. Weil wahrscheinlich egal, was passiert, Bestimmt. sie wird mit ihren Entscheidungen entweder leben müssen, was ja. wahrscheinlich nicht auszuhalten ist, ja. äh, oder sie, vor allem als in ihrer, ihrer Profession, ja, ich meine, wie kannst du dir erklären, mhm. dass du jetzt versuchst, zu irgendeinem Autounfall zu kommen, bei, von einem illegalen Autorennen, ja, wenn und die die beacht, wenn du sozusagen in dem Moment, in dem du mehrere, zehn, keine Ahnung, wie viel Leben hättest retten können, mhm. äh, du einfach nur zugeguckt hast. Ja. Also du wirst ja nie wieder wird sie das machen können in der ja. gleichen Intensität. Ich finde das spannend, was du sagst, weil äh, ich hatte am Anfang, äh, als sie schwimmen gegangen ist, beim ersten Mal hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, da ist sie aufgetaut, also da ist sie dann beim auf diesem Boot erst so richtig angekommen. Ähm, und ja. dann, als sie dann quasi ins Wasser geschubst wird, äh, ist sie auch wieder im Wasser und dann merkt sie erst, okay, Scheiße. Also gut, da war sie dann auch noch in Lebensgefahr, aber äh, da merkt sie dann eben auch, wie du gesagt hast, in was für eine Situation sie ist und das jetzt, da bricht sie quasi in sich irgendwie so ein bisschen. Stimmt, also sie war ist im Prinzip zweimal im Wasser. Ja. Das ist sehr interessant, ja, es gibt mehrere Szenen, die sich spiegeln eigentlich. Es gibt das ja. eine Mal dieses im Wasser, das erste Mal im Wasser ist so ein Symbol von Freiheit, ja, Abenteuer genau. ja. und ja, und das zweite Mal im Wasser ist sozusagen ja, pure <lacht> Survival, ja, ja. Ja, absolut, gut beobachtet. Und ich finde auch, diese Rettungsszenen am Anfang mhm. und am Ende, die spiegeln sich auch. Stimmt, ja. Also am Ende sieht man sozusagen, dann, ich glaube sogar in Zeitlupe, wie einfach nur die Boote hin und her fahren, um sozusagen ja. die Leute die Leichen abzutransportieren. Ja. ja. Man sieht Gott sei Dank auch, dass auch einige haben überlebt, aber ja. man sieht vor allem halt Leute so Leichensäcke herumtragen, auch ganz kleine, also Kinder. Ja. Das und, war so einfach eigentlich gezeigt, dass äh, einfach eine Person einen Sack getragen hat, man ja. wusste sofort das ist ein Kind das ist ein Kind ja äh, das ja. Ist ganz simpel aber äh, echt hart also ja, ja absolut ja. oder auch mit diesem brillant Szene am Anfang ja. alles super organisiert irgendwann schmeißt sie alle Wasserflaschen dahin ja. weil sozusagen so noch darum geht jetzt irgendwie Wasser zu bekommen und ja. sagen, es wird sozusagen runtergebrochen von Dekadenz auf ganz simpel mhm. Stimmt. Ähm, ist auch eine starke Szene, wo sozusagen ähm, Kingsley lauter Wasserflaschen ins Wasser schmeißt, sozusagen für jeden Einzelnen, der da ins Wasser gesprungen ist. Äh, Hier habt ihr noch was zu trinken, sozusagen für die Toten eigentlich. Das Das ist ist eine Beerdigung, genau. Also Wie wenn Blumen reinschmeißen, so ein Grab. nur können die mit Blumen gerade nichts anfangen? Ja, es kriegen so noch Wasserflaschen. Ja. Ja, aber es ist äh, also un- unheimlich bewegend, weil im Prinzip man weiß halt, ich weiß nicht, wie viel der reinschmeißt, aber der schmeißt für eine ganze Weile rein. Mhm. Und äh, man sieht ja diese ganzen Leichen, die irgendwo rumschwimmen, die sieht man nicht oder irgendwo ertrunken sind. Ja. ja. Aber die Wasserflaschen? Die sieht man. Und äh, das, ja. da merkt man, wow, ja, ja, das die- ist hier gerade passiert. Und das ging so schnell. Wir ja. haben das, man hat, ich meine, ich, ich frage mich auch, wie viel sie tatsächlich hätte retten können. Das ging so ja. schnell. Ja, stimmt. Also, ja. ist auch unglaublich, wie dieser Trawler, also dieser Fischkutter mit diesem Sturm. Das muss ja grausam gewesen sein. Ja. Äh, wenn sie schon so gut ausgerüstet auf ihrem Boot schon so Probleme, also sie hatte schon ein bisschen Probleme, äh, ja nicht Probleme, aber sie musste quasi kämpfen, das Boot irgendwie im Saum zu halten. Und wenn dann so ein völlig überfülltes Boot äh, mitten im Atlantik äh, solchen Winden und Wellen ausgesetzt ist, äh, furchtbar. Und dann kann man sich nicht vorstellen. Auch noch, ich meine, diese ganzen persönlichen Schicksale, also ja. Kingsley Schwester, ich meine, da ja. müssen ja auf diesem Boot ganz viele Mütter, Kinder, Väter, Söhne, ja. Ehepaare gewesen sein, Brüder. Und die müssen dann teilweise, waren die vielleicht jetzt über auf dem überfüllten Deck und konnten dann noch sehen. Ja wie ja, ihr geliebter Bruder, Schwester, Kind, ja. Vater ertrunken ist und konnte nichts tun. Ja. Also das, muss, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. ja. Und äh, vor allem währenddessen. Ich meine, ich frage mich auch, wie viele hätten geholfen werden können, wenn es direkt da einfach einer gekommen wäre mit dem Hubschrauber und so, weil ja, mit dem äh, Hubschrauber sowieso nicht. Ja, ja gut, aber ich meine, du könntest ja. Also was du, ich weiß nicht, was du, ja. wie, wie du jetzt detailliert vorgehst. Ja aber äh, die haben ja zehn Stunden hat gedauert, bis da irgendwas kam und dann, ja. ist, nee, da kam noch nichts nach zehn Stunden die sagt ja dann, nach zehn Stunden ist das, das zweite Mal wo sie anfunkt ja. und, und da hat das er stimmt. dann Kingstay an Bord ja. und ähm, ja, wahrscheinlich dauert es fast 24 Stunden bis da jetzt jemand kommt und ja. erst kommt jemand ganz schnell, als sie sozusagen in Seenot ist ja. also, stimmt. das ist natürlich furchtbar ja, ja. Ist auch, also auf der Karte äh, bei, als sie da auf der Karte guckt, wo dieses diese Insel ist, da finde ich, sieht das so aus, als wäre die Insel viel näher am äh, an Afrika dran. Aber in Wirklichkeit ist die ja noch viel mehr mitten im Meer. Äh, also die sind ja wirklich noch mehr im mitten im Meer drin. Ich glaube, das ist nur eine, eine Perspektivfrage. Ja. Ich meine, die Karte, ja. äh, die, die hat, ich meine, die ist jetzt nicht so riesengroß. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass je ernsthaft äh, jemand mit so einer Karte äh, segeln würde, weil ich meine, die Verhältnisse ja. stimmen gar nicht, ja. sondern, also, die stimmen schon, aber die, ähm, die damit ja. kannst du ja nichts herausfinden, ja, wenn ja. du sozusagen. Die ist viel in, zu rausgezoomt. Ja, die ist ja, ja. ja nur da sozusagen, um ihre Route zu beschreiben, damit wir einen Eindruck bekommen, weil, ja. Ja. Ähm, wenn man darüber redet, in Session Island hat ja keine Ahnung, wo das ist. Ja, das stimmt. Ja, also, ich glaube, kein Seefahrer würde mit dieser Karte segeln. Ja, dann würde man was anderes nehmen. Ja. Ja, was ich noch, ähm, jetzt fährt mir ehrlich gesagt nicht mehr zu äh, zu Kingsley ein. Also wir haben, glaube ich, alle Kingsley-Szenen ja. besprochen. Nur, dass so sein Kingsley ist sich ist sozusagen schon auf einem ganz anderen ja. Level und er versucht sozusagen dann da dahin zu ähm, ja. bringen. Und sie sind sozusagen der Moment, wo sie tatsächlich dann zusammen auf einem Ebene sind, ist wo sozusagen eher kurz davor, ist vom Boot zu springen und sie ihn dann ja, zurückhält. Zurückhält und das eigentlich der Moment, okay, ja, wir sind ja ein Team, wir machen ab jetzt. Ja. Ja, aber sie braucht einfach auch zu lang eigentlich für diesen Prozess, ja. Ja. Also, ja. Stimmt. Das ist halt. Äh, das, es braucht dann schon den das Radikale äh, von ihm, dass er jetzt ins Wasser springen möchte, damit sie da reinspringt. Ja. Rein, rein ja. Und, und neben eben diesen, ähm, ja, politischen Element ist halt auch dieses krasse, wo man halt sieht, dieser wirtschaftliche Unterschied, wenn es dann dieses andere Boot äh, betritt. Und davor ist man so gewohnt, also ich fand ihr Seegeboot mega krass ausgerüstet. Mhm. Und sie hat eigentlich alles, was man so braucht. Und mhm. äh, ja, da sieht man eben auch, ja, da, am, auf dem anderen Schiff hat sie an allem gefehlt. Also wirklich an ja. allem. Ja. ist ja eigentlich nur noch so ein Skelett von einem Schiff. Ja. Nur ja. Das Nötigste, damit es halt schwimmt. Genau. Ja. ja, aber was ich auch ähm, toll finde, ich meine, das glaube ich an dieser, besonders stark auch an den, den Situationen mit diesem Booten, mhm. ist äh, einmal siehst du als Einzelperson natürlich völlig isoliert ja. und auch so im Boot bist du natürlich ein, einfach der Natur ausgesetzt, ne, ja. Du bist eigentlich nur so eine Nussschale und musst sozusagen jetzt irgendwie gucken, wie du gehst du mit der Wucht von Mutter Natur um. Und da sieht man einfach so, weißt du, diese menschlichen Probleme von, äh, wer wird jetzt gerettet oder so. Ja, also Mhm. dieses absolut Zynische im Kontext, im im Gegensatz zu dieser überwältigen Natur. Da ist es alles so klein und unbedeutend eigentlich dass eigentlich ja ist doch viel viel klarer wird ja wenn, wenn man kann diese Probleme eigentlich nur äh, überwinden wenn man eben zusammensteht ja. also es ist es ist völlig logisch aus ja. dieser Bildsprache ja das ist nicht so logisch wenn man jetzt sozusagen abstrakt darüber redet und wir das, das so problematisieren und ja. sagen, ja, das ist alles furchtbar komplex und kompliziert und so. In der Situation, wo du einfach nur zwei Boote siehst, äh, krasses Ungewetter und so, ja. äh, da weißt du, ja, das geht einfach nur zusammen, völlig egal, wo du herkommst. Ja, das stimmt. Ja, ja wollen wir nochmal so, so, ich finde, das hat der Film hat eine ziemlich krasse Symbolik und äh, Und Bildsprache, wollen wir dann noch ein bisschen so drauf eingehen? Ja, gerne. Also manchmal war mir das fast schon so ein bisschen zu zu intensiv. Ich meine, der Film heißt ja Styx. Styx ist ja in der griechischen Mythologie der Fluss der Unterwelt, der Mhm. das Lebende von den Toten in der Hölle äh, trennt. Und ich meine, im Prinzip ist ja sozusagen ähm, das Gewässer zwischen ihr, ihrem Boot... Und dem anderen Boot, äh, ist es sozusagen, ja, der Todesfluss, wenn man so will. Sie ist sozusagen, sie ist auf dem Todesfluss. Ja. Äh, sie fährt auf dem Todesfluss. Und, äh, also viele von, das ist natürlich unheimlich stark. Und auch dieses Darwin-Ding. Und das war manchmal, ehrlich gesagt, im Nachhinein, ähm, etwas zu, äh, zu plakativ. Mhm. Äh, wobei, vielleicht, ähm, also es, vielleicht muss ich sagen, jetzt, wir haben jetzt den Film vorgestern gesehen. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch eine Stärke von dem Film, dass er so plakativ ist, weil natürlich man ihm stark einwirkt. Also, ja, gut, dadurch, dass das, also er, der Film heißt ja eben nicht äh, Fluss der äh, Unterwelt. Unterwelt, sondern er heißt eben Sticks. Also äh, das ist wiederum so nicht direkt, äh, also wenn man den Film anfängt, dann weiß man noch nicht, was es bedeutet. Das stimmt, aber ich meine, es ist Asa Gray, äh, Darwin. Ja. Also es ist schon, Isaac Ray wusste ich auch nicht, also das muss ja. ich fairerweise sagen, aber ähm, als ich, äh, also wenn man einmal sozusagen in dieser Denke drinne ist, ja, dann, dann findet sieht man es überall ja. aufpoppen und dann ist es schon echt, wow, boom. Ja. Ja, ja. Aber eben, wenn man einmal drin ist. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass es so äh, plakativ ist, sondern es, es kommt eben vor, also und es ist immer wieder dabei, aber es wird nie offensiv jetzt irgendwie man sieht auch, wie sie in diesem Buch liest, aber ja. äh, da steht jetzt nicht riesengroße äh, Überschrift oder so. Man sieht die Bilder und sie blättert so ein bisschen dadurch und äh, denkt sich da so rein. ja äh, Aber ich weiß nicht. Also ich finde es eigentlich am, am stärksten jetzt bei dem Bild der Insel, wo sie so sagt, ja, so, so die, bei dem Gespräch mit dem ja. anderen Kapitän, wo sie ihn beschreibt, dass es so eine Plan Natur ist, so ein ja. Biotop. Ja, wer würde sich nicht gern, sagen wenn man die ganze Zeit irgendwelche Problemen konfrontiert ist, würde sie nicht gerne mal auf eine einsame Insel zurückziehen. Ja. Alles ist gut, ja. Paradies. Ist auch interessant, sie, also sie segelt da, aber während dem Segeln äh, guckt sie im Grunde in dieses Buch mit dem mit der Insel. Also ist weniger, für sie ist jetzt die Insel wichtiger und weniger das Segeln dahin. Ja. Äh, also das ist quasi so mittel zum Zweck. Ja, absolut. Gern zu
1: ja.
0: Styx heißt ja auch noch äh, die Göttin. Also es ist eine griechische Göttin auch noch. Ähm, Wirklich? Ja. Erzähl, jetzt kannst du dein ganzes Wissen über griechische Mythologie auf, auspacken. Es gibt nicht viel zu sagen, aber <lacht> <lacht> Aber äh, Styx ist äh, eine, eine der wenigsten, also es gibt kaum weibliche griechische Götter und Styx ist quasi eine davon. Und zwar die Göttin der clever, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe. ja, <lacht> sie ist wahnsinnig gut. sie ist, äh, glaube ich, die Göttin des Wassers. So. ja und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu der Rike, also zu der weiblichen Person der Rike. sie ist jetzt keine Göttin, die da auf dem Wasser fährt, aber ja. Äh, ist ja schon auch so ein bisschen so ein gottgleicher äh, Axt, den sie da, sie entscheidet unter anderem über Leben und Tod, sie, wen sie da jetzt aufnimmt und wen nicht. ja, äh, ja. Also, Achso. ja, habe ich nicht so gesehen, aber finde ich eigentlich, also schon natürlich auffallend ähm, und eigentlich furchtbar, dass es auffallend ist, aber dass die Hauptrolle weiblich besetzt ist bei mhm. so einem Abenteuerfilm, mhm. ähm, gerade natürlich bei so Segeln, also es ist eine unheimlich Seefahrt generell, es ist eine unheimlich männliche Domäne, mhm. äh, Segeln ist, würde ich sagen, auch bevorzugt männlich. Mhm, ja. Ja was ich nicht gut heißen möchte in jeglicher Form, aber ja. es fällt jedenfalls auf dadurch. Ja. ja, stimmt. Ja. Eins noch, wegen der Kameraführung, ich fand irgendwie total interessant, es wurde ja oft sozusagen diese Totale gewählt, ja. Ja. Also einmal, okay. ähm, Kaffee. Kaffee, jetzt. <lacht> ja. äh, und zwar einmal bei, ähm, bei dieser Rettungsszene, mhm. aber auch wie sie das Boot ähm, bepackt oder ja. auch oft sozusagen wie das Schiff alleine. Meinst du die Vogelperspektive? Ne? Die Vogel, genau. Ja. Man sagen, alles sieht, man kann es echt so satt gucken und so. Ja. Und passiert, es wird es kein genauer Fokus gesetzt, auf was man jetzt direkt gucken muss, außer vielleicht was im Zentrum passiert. Mhm. Um, ja, oder, also es gibt da, finde ich schon, schon, ich, schon ein paar interessante ja. Perspektiven, ja. mit dem er versucht hat zu so verdeutlichen, sozusagen, wie das Schiff dem ausgesetzt ist. Auch toll ist diese Szene, wo sie eigentlich rausfährt aus dem Hafen neben so einem Containerschiff und ja, so diesen Wellen Wahnsinn. kommen. Ja. Und du siehst sozusagen dieses ganze Schiff, ja. aber du siehst halt im Hintergrund komplett abgedeckt von dem Containerschiff ja. und dieses kleine Schiff, das hüpft da so rum ja. im Vergleich zu diesem massiv großen Containerschiff. Ja. Das ist, nochmal am Anfang so zu zeigen, wie klein dieses Schiff eigentlich ist. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und das ist auch im Prinzip schon so rumhüpft, wenn es nur mal aus dem Hafen fährt, da bei Gibraltar. Ich meine, da ist noch nichts mit Atlantik groß. Also natürlich bist du ganz schnell da, aber... Ist ja auch im Grunde erst noch so ein bisschen Mittelmeer und dann geht es da ja raus. Ja, also Atlantik. Das ist eigentlich der Beginn erst der großen Reise. Ja, das stimmt. Also ich fand auch die Bilder... äh, also auch wie das Ganze gezeigt wurde, fand ich gut gemacht. Also auch äh, oft ist es dann so, dass ähm, dass sie irgendwie rausguckt und sie guckt was äh, irgendwo hin. Und aus anderen Filmen erwartet man immer, dass sie, dass dann gezeigt wird, was sie jetzt sieht. Genau. Äh, aber man wurde da nicht äh, bestätigt, sondern... Na, oh, das habe ich gehasst. Oh Gott, <lacht> was siehst du jetzt? Ja, es ist echt eine Riesenspannung, wurde da aufgebaut. Äh, einfach ja. nur durch Gucken. Ja, also absolut. Sie hat einfach nur wohin geschaut und dann w- wusste man sofort, da ist was, was ist los? Ja. Äh, und schon geht's los. Also, es ja. war ja auch dafür, dass sie wenig gesprochen hat, war ja wenig Musik eigentlich. Also, ja. den ganzen Film über, eigentlich. ich kann mich an Musik nur am Anfang erinnern. Ja. Äh, da jetzt diese Gitarre die habe ich nicht so ganz nachvollziehen, nachvollziehen können, was, warum jetzt so eine Musik. Aber die Geräusche werden auch viel stärker, da ich einmal, also diese, da ist mir echt alles stehen geblieben, diese Geräusche von den Stimmen von dem anderen Boot, ja, ja. oder die Vögel, ja. wo man dann weiß, okay, sie sind in der Nähe vom Land, ja. Also diese kleinen Signale, und ich meine natürlich im Prinzip machen das Seefahrer, ja, ja die deuten sozusagen die kleinsten eben. Geräusche ja. und Informationen, die sie aus der Natur bekommen, ja. um Informationen über ihre Route zu erfahren. Ja. Ja. Und auch wie man jetzt, also ist ja eben so ganz Feinjustiergeschichte geschichte mit dem Schiff. Also mhm. da muss man immer auf alles achten. Ja. Äh, also auch wie sie dann äh, immer wieder, äh, die Lichter finde ich auch spannend. Ja. im Boot, also sie hat ja verschiedene verschiedenfarbige Kopflampen und so. Ja. Ich glaube, die haben verschiedene, also irgendwie das Rote ist angenehmer, äh, wenn wenn es dunkel ist, äh, dann sieht man besser, glaube ich, irgendwas. Also. Es äh, ist angenehmer für die Augen und dann sieht man irgendwie, es ist quasi effektiver. Okay, interessant, wusste ich nicht. Ja. Ich äh, habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber das habe ich irgendwo mal ge- gehört. Ja. Das grüne Licht habe ich nicht so ganz verstanden. Äh, so ein bisschen nach Labor aus, aber, ähm, ja. Ja, wenn sie der Botanikerin ist, Hobbybotanikerin, ja, möglich, vielleicht bringt sie neue Pflanze. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wir verlieren uns. Ja, okay, okay, zurück. Ja. Ja. Nee, aber ich fand diesen Stil, ähm, eben wie das gefilmt wurde, fand ich eigentlich sehr gelungen. Äh, ja. Also, ich bin auch schon mal gesegelt und ich habe da auch gefilmt, also ja. wir sind zusammengesegelt ja. und, äh, der Film kam noch nicht ganz dran an Sticks, den du gedreht hast. Aber nee, äh, aber so, ich, ich kann total zurück, also ich kann total verstehen, wie... Die Herausforderung. Die Herausforderung, weil du ja. sitzt auf einem Boot und du musst dieses du musst diese Szenen irgendwie filmen, aber es ist super schwer, äh, Dinge zu finden, also auch Perspektiven anders zu machen. Äh, nicht ja. immer gleich, so gleich und da fand ich... Es gibt auch eine begrenzte Möglichkeit, Kameras ja, aufzustellen. Ja, ja. Gerade ja. da, du siehst ja sofort alles. Du kannst nichts verstecken. Ja. Also auch Mikrofone. Ich habe mal, der, der Tonmann, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, warte. Andreas Andreas Turrenwald. Und der hat, also quasi, ja. der, der, der Ton wurde extra aufgenommen. Mhm. Und der hat dann das Boot voller Mikrofone gepackt und ist dann damit irgendwie drei Tage rumgefahren. Und hat es aufgenommen und dann fertig. Und dann halt noch den, die Geräusche von ihr so. Wobei die vielleicht auch extra aufgenommen wurden. Ja. Ähm, aber also so wie man quasi daran geht. Dass also wie so viel, viel Vorteil dann, ne? dass äh, sie fast nicht spricht. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Und dann, ja. Dann, dann hat man schon mal ein Problem weniger beim ja. Ton. Ja. Aber so dieses dieses Gluckern und es also gibt auch viele äh, Geräusche, die dann entstehen. Ja, vor allem, ich meine, ähm, wenn ich sehe, höre ich eigentlich äh, 80 Wind. Wind. <lacht> ja. ja, stimmt. Das hört man eigentlich selten. <lacht> ja, und jetzt ein Film zu machen, die ganze Zeit... Sch- <lacht> ja, ja. ist nicht, also nicht einfach, äh, Ton aufzunehmen bei viel Wind. Ja, das ist super schwer. Ja, also von daher muss ich sagen, das ist schon echt eine starke Leistung. Ja, definitiv. Ja, vor allem, weil das eben auch so ein wichtiger Teil ist. Also in anderen Filmen wäre es jetzt vielleicht nicht so wichtig gewesen, äh, wo mehrere Leute da sind, die miteinander reden. Ja. Da, da hört man das nicht. Ja. Äh, ja, also das ist auffallend. Ja, wir können, wollen wir schon einen Ausblick wagen auf den nächsten Filmclub. Ja, gerne. Vielleicht noch eins. Ich meine, wir hatten ja eigentlich angekündigt für diese Folge, äh, willkommen bei den Stieß. Wir haben uns aber jetzt gedacht, genau. jetzt wo wir zusammen sind, wollen wir auf jeden Fall eine Folge aufnehmen. Genau. Die Folge werden wir irgendwann nachschieben. Die nächste Filmclub-Folge, da wird ein altes Filmclub-Mitglied, Juri, wird zurückkehren und wir werden Top Gun besprechen. Ja. ja bin sehr ich auch gut. sehr gespannt, habe schon sehr viel gehört über diese Filme und noch nicht gesehen. Das werden wir nachholen. Ja. Und dann würde ich sagen, das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Ciao. Ja. Ciao. Zip. <laughs>